0: La Isla Misteriosa Julio Verne Capítulo IX Los sonagros se portaron luego bien y el traslado de la tela del globo no ofreció otras dificultades que las que desengancharla de los árboles en que estaba atrapada. Con ella, los colonos volvieron a Granite House y pronto pudieron contar con una magnífica tela para fabricar camisas, calcetines y chaquetes. Las cuerdas que sujetaban el globo le sirvieron también desechas para conseguir hilos de algodón para coser, actividad en la que Pencroff se desenvolvió con la habilidad que le caracterizaba. Parte de la meseta fue dedicada a corraliza para los musmones, de los que lograron cazar una buena cantidad, y otra parte para alimento de los onagros, animales que ya se habían domesticado completamente. La playa les proporcionaba huevos de tortuga, no demasiado buenos, pero sí en cambio la sopa que se hacía con sus progenitores. Por estas fechas, principios de año, Hoop ascendió de categoría. Cuando imitando los gestos y los hechos de Nab, comenzó a servir incluso la mesa de los colonos, provisto de una chaqueta y unos pantalones que habían sido fabricados ex profeso para él. En resumen, la vida de los colonos, aunque muy dura, se había ido suavizando. En el mes de febrero disponían ya, antes de cumplirse siquiera el año de permanencia en la isla de Lincoln, de casa, corrales llenos de animales que les proporcionaban huevos, carne y leche, un tiro de carga para el carro y todo aquello que las praderas de la meseta de la Gran Vista y los bosques podían proporcionarles. Fabricaban azúcar de arce, cerveza con las semillas de algunas coníferas y solamente echaban de menos el tabaco, sobre todo Pencroft que tenía pipas, pero nada para llenarlas. También les afectaba la falta de noticias. ¿Habría acabado la guerra en su querida patria? De cuando en cuando hablaban de ello. Solamente Cyrus Smith se acercaba a veces al pozo que había en el ángulo del gran salón de Granite House y contemplaba sus profundidades pensativamente, pero siempre sin decir nada. Estaban, en suma, preparados para cuando llegase de nuevo el invierno, que ya no tardaría. Harvard había crecido dos pulgadas. En la salud de todos no dejaba nada que desear. Trabajaban al aire libre y el clima de la isla no parecía hacer temer la presencia de fiebres. El mes de marzo se caracterizó por tormentas en las cuales no faltó el granizo, lo que les obligó a tapar con parte de la tela del globo su plantación de trigo, de la que tanto esperaban. Ciro instaló una especie de ascensor hidráulico utilizando el chorro de agua que procedente del desagüe del agua, cruzaba Granite House. Ampliándolo, lo hizo descender hasta el suelo, donde una rueda de paletas devolvía la fuerza en sentido contrario. Atada a la rueda, una fuerte soga le permitió hacer subir por ella todos los materiales pesados. También aprovechó aquellas tormentas que les recluían en casa para la fabricación de vidrio, ya que los materiales para hacerlo estaban a su disposición. La labor fue ardua, y los resultados un tanto extraños, pero al fin y al cabo consiguió una materia que les permitió fabricar algunos cacharros y sobre todo cristales para las ventanas. El sextante aparecido en el cajón misterioso sirvió para comprobar que los cálculos que sobre la situación de la isla había hecho el ingeniero eran notablemente exactos. No se había equivocado sino en algunos grados, lo cual demostraba la maestría de aquel hombre. También les permitió saber, ayudados por el atlas que igualmente habían recibido, que había una isla, la de Tabor, que no estaba demasiado lejos. La visitaremos, dijo Pencroff, que ya no dudaba de nada. Oh, es un islote perdido que se encuentra a unas 150 millas. Pues vale la pena tratar de construir el barco, ¿no lo cree usted? Está bien, marinero, tendrás tu barco y haremos una excursión con él. Como cuando al marino se le metía en la cabeza una idea, no cejaba hasta llevarla a cabo, el mismo día siguiente obligó al ingeniero a hacerle un plano, y él mismo se puso enseguida a la faena, derribando árboles apropiados, curvándolos y dándoles forma a las duelas y costillares. En esto pasó el tiempo, hasta llegar los primeros fríos cuando llevaban ya un año en la isla. Naturalmente que este trabajo ocuparía varios meses, pero no era tiempo lo que les faltaba a los náufragos. Durante una de las expediciones en busca de plantas, Harbert, que siempre iba acompañado por el ingeniero, se inclinó de pronto ante un arbusto. «Señor Ciro», dijo, «nuestro Pencroff se pondrá muy contento cuando sepa lo que he encontrado». «Pues, ¿qué es?». «Es tabaco, señor Ciro». «Un poco extraño, pero no cabe duda alguna de que es tabaco». «Pues bien, daremos una sorpresa a nuestro fiel amigo» pero no le diremos nada hasta el momento en que hayamos secado la planta y le podamos presentar una pipa bien cargada. Así lo hicieron, y lograron entrar de matute a la planta sin que el marinero se diese cuenta. Así el 10 de mayo observaron los colonos que había una ballena nadando tranquilamente cerca de la playa. A Pencroff le hubiera gustado arponearla, pero la empresa parecía imposible. No obstante. Al día siguiente vieron que aquel animal varaba en la orilla y corrieron a ver qué ocurría. En efecto, el cetáceo estaba muerto. Pero lo más curioso es que en su lomo veíase claramente un arpón clavado. Pencroff lo arrancó y descubrió que tenía una leyenda escrita. María Estela Vineyard. Esta ballena ha debido recorrer muchos miles de millas con este arpón clavado dijo Ciro. «Es curioso encontrarla aquí, y que haya sido compatriotas nuestros los que la hayan reponeado». Se descuartizó el enorme animal y se conservó la grasa, única parte que podían convenirles, pero Ciro se reservó varias de las barbas del animal. «¿Para qué?», preguntó Gedón Spill. «Es algo que sé que hacen los esquimales. Curvan estas duras barbas» las recubren de agua que el invierno se hiela y luego las dejan como cebos cuando un animal las traga el calor de su cuerpo deshiela el agua las barbas se tensan y el animal muere con los intestinos atravesados pasando unos días y terminada la comida el marino fue obsequiado con gran admiración y agradecimiento por su parte con una pipa bien cargada de la que pronto arrancó satisfechas bocanadas pero lo más curioso fue ver a Hoop, que imitaba todos sus actos, coger la pipa y ponerse a fumar como una chimenea. Todos lanzaron una carcajada. «Está bien, te la regalo», dijo el marino generoso, «con tal de que no acabes con todas las existencias de tabaco». El invierno llegó, acompañado de grandes tempestades, aunque el termómetro no bajó tanto como el invierno anterior. Aprovecharon esta estación para hacer telas con las lanas esquiladas a los musmones. Durante una de aquellas tempestades, un albatros herido en una pata cayó en manos de los colonos. Harvard deseaba conservarlo, pero Gedeón le hizo observar que era una manera de intentar comunicar al mundo exterior dónde estaban. En efecto, esos animales vuelan a grandes distancias. En una bolsita impermeable metió un papel en el que comunicaba la situación de la isla y la presencia en ella de náufragos, y cuando el albatros curó, lo soltaron, acompañándolo con algunos preces para que hallase buen destino. Una noche, tanto Hub como Top dieron muestras de gran nerviosismo, acercándose y alejándose del pozo que comunicaba el salón de Granite House con el mar. Ciro, que siempre había manifestado gran curiosidad por aquel pozo, se aproximó pero solamente los abusados instintos de los dos animales permitían a estos observar algo que escapaba a los humanos. Por tanto, Ciro, a la mañana siguiente y utilizando la escalera, decidió hacer una pequeña exploración. Provisto de un hachón, descendió hasta llegar al nivel del agua, pero no logró encontrar nada. Pensativo, volvió a subir a la superficie. La construcción del barco avanzaba, pese a los grandes fríos y tempestades. Otra noche, los animales dieron muestras de nerviosismo, pero esta vez el objeto de sus desvelos estaba fuera, en la playa. Se asomaron y vieron unas figuras que corrían por la arena y a las cuales no podían distinguir bien, pero Harvard reconoció los ruidos que hacían. «Son las zorras, dijo, «y vienen a cientos». «Pero, ¿cómo han podido pasar el río?» «Lo siento», dijo el periodista, «pero me olvidé de subir el puente». «Hay que impedir que invadan las corralizas y nos dejen sin musmones y sin aves», gritó Pencroff. Armados con revólveres y escopetas, descendieron a la playa y comenzaron a disparar contra las zorras, que a su vez respondían a sus ataques, amparándose en su número. Hoop y Top, el primero armado con un grueso garrote, mataba cuantas podía, sin que el número de atacantes descendiera sensiblemente. Casi toda la noche duró la batalla y al amanecer pudieron por fin respirar. En la playa había no menos de cincuenta cadáveres, pero entre los colonos se había producido una baja sensible, Hoop, El bravo hub había resultado herido gravemente por los dos mordiscos de las zorras. Tristemente, los colonos lo transportaron hasta la casa y lo subieron con grandes precauciones. Ahí lo extendieron en un colchón y todos lo cuidaron con la abnegación. El mismo Top, entristecido, visitaba a su amigo de cuando en cuando para lamerle la pata con su lengua. Afortunadamente, la fiebre que se había declarado y que duró varios días remitió al fin, y la gran fuerza física y resistencia del simio consiguieron vencer la enfermedad, y pronto el animal pudo volver a levantarse y emprender de nuevo sus trabajos. La alegría de los colonos fue inarrable. Por fin Hacia el 10 de octubre, el barco estuvo terminado. Con el mástil puesto y bien calafateado, yacía en la playa esperando la marea. Los colonos se habían propuesto hacer con él un pequeño reconocimiento de la isla, pero sin salir a alta mar, pese a las protestas de Pencroff que deseaba llegar a la isla de Tabor. Lo llamaron el Buenaventura, y cuando por fin lo vieron flotando, sin hacer agua por ninguna parte y con las velas hinchándose al viento, Pencroff no cabía en sí de alegría. Hallábase a media milla de la costa, lugar desde el que podían contemplar perfectamente los relieves de aquella, y cuando Pencroff se preparaba para encaminar la nave hacia el mar, harbert gritó, «¡Orsa Pencroff! ¡Orsa!» «¿Qué ocurre?» preguntó el capitán Pencroff, título de que ya le daban todos. «¿Hay algo ahí? ¿Una roca, quizá?» «No, espera. No vio bien, pero hay algo. Sigue, sigue ese rumbo». Mientras decía esto, Herbert se tendió sobre la borda y agarró algo que flotaba en el agua. Se puso en pie diciendo «¡Una botella!». En efecto, tenía en la mano una botella bien tapada con un corcho. Ciro la tomó de manos del joven y la destapó. Dentro había un papel ligeramente humedecido en el que pudo leer con voz emocionada. Naufragado, Isla de Tabor, ciento y tres grados longitud oeste, treinta y siete grados latitud sur. Un náufrago. exclamó Pencroff. Señor Smith, ahora no negará usted que debemos ir a la Isla de Tabor a socorrer a ese pobre hombre. Esta botella indica que ha habido un naufragio, del cual son restos los barriles y el cajón que han llegado hasta la isla Lincoln». «No, no lo niego», respondió el ingeniero, «y creo que tienes razón. Debemos ir a esa isla. La tinta en la que está escrito el mensaje es reciente. Probablemente encontremos ahí a ese pobre náufrago. Es preciso planear una excursión a Tabor». Tras discutirlo bastante, se decidió que al día siguiente partieran Pencroff-Harvard y Gideon Spilett, el cual en su papel de corresponsal no quería perderse de ninguna manera la expedición. Nap y Cyrus Smith quedarían en la isla. Era el 11 de octubre. Si todo iba bien, el 17 podrían estar de vuelta. Tal como se había decidido, partieron, despedidos por Ciro y Nap desde lo alto del acantilado. El Buenaventura demostró ser un buen navegante, guiado por la mano experta de Pencroff, al que de cuando en cuando Harbert sitúa al timón. Pronto estuvieron en alta mar, siguiendo el rumbo que les marcaba la brújula. La brisa era débil y mostraba buena tendencia. Aquella noche ninguno durmió a bordo del barco, y a la mañana siguiente, por fin, la aguda mirada de Pencroff distinguió tierra en el horizonte. Era una costa baja que apenas sobresalía de las aguas y parecía un islote mucho menos importante que la isla Lincoln. A las once de la mañana, estaban ya a dos millas de la costa, pero, cosa singular, nada revelaba la presencia del náufrago, ni casa, ni choza o mareda que mostrase estar habitada. Arriesgando un navío entre los arrecifes, Pencroff logró llevarlo por último hasta una playa desde la cual el terreno se elevaba hasta un cono de unos 200 pies de altura. Decidieron descender a dicho cono para obtener desde él una mejor visión del resto de la isla. Así lo hicieron, tras dejar bien amarrada la embarcación en la playa. La isla estaba muy herbolada y un arroyuelo la recorría. Vieron algunas plantas que no habían en Lincoln, como achicorias y otras pero no lograron encontrar huella alguna de la persona o personas que habían echado al agua a la botella. Volvieron al Buenaventura, eso sí, vieron algunas focas que tan pronto los divisaban, se echaban al mar huyendo. Esos animales no es la primera vez que ven seres humanos, opinó Gedeon Spill. Comieron en el Buenaventura y por la parte emprendieron la exploración de la isla. Esta vez sí, ante su gran asombro, vieron en algunos árboles señales de haber sido cortados con un hacha. También Herbert descubrió con asombro y alegría plantas que no dudó en calificar de patatas, y que era indudable que alguien había sembrado ahí. —No obstante, parecen bastante descuidadas —dijo Hedon Spilett. —¿Se habrá marchado ya el que las plantó? —Bien, creo que deberíamos volver ya a la embarcación y mañana continuaremos la exploración. Iban a obedecer, cuando de pronto Harbert señaló a sus compañeros una masa confusa entre los árboles. Una casa, gritó. En efecto, pronto pudieron comprobar que era una choza construida con tablas y techada con una tela embreada. Pencroft empujó la puerta y entró con paso rápido.